0: Se on poliittinen talous. podcastin aika. Tervetuloa tänne talouden suunnittelukeskukseen, podcast-keskukseen. Keskustellaan siis tällä kertaa ajankohtaista aiheesta talouden suunnittelusta, taloussuunnittelusta, markkinoiden suunnittelusta. Siitä, allokoivatko vapaat markkinat todellakin resurssejamme tehokkaammin kuin mihin viisas teknokraatti tai toisenlainen suunnittelija pystyisi, mutta tässä on tavallaan taustalla tämmöinen laajempi murros, jota muun muassa koronapandemia ja tietysti Venäjän vastaisten pakotteiden kiihdyttämä energiakriisi ovat muun muassa jouduttaneet. Tavallaan tämä politiikan ja markkinoiden asento on hyvin toisenlainen kuin vielä jokin aika sitten energiahinnan on pakottanut pää. Pakottanut päättäjät pohtimaan, missä määrin kysymykset resurssien jakautumisesta voi ylipäänsä jättää markkinamekanismin hoteisiin ja missä määrin markkinoita ja taloutta on suunniteltava aktiivisesti. Toisaalta aloitteet valtioiden entistä aktiivisemmasta teollisuuspolitiikasta ovat poliittisen agendalla geopoliittisten jännitteiden kiristyessä. On yksinkertaisesti niin, että nämä mahtiblokit ei halua jäädä globaalien riskille alttiiden tuotantokietujen varaan. Nyt ollaankin siis tällä, kert- tällä kertaa podcastissa talouden suunnittelusta ja muun muassa siitä, voisiko taloutta ohjata demokraattisin ja suunnittelun keinoin yhtä tehokkaasti kuin mihin markkinamekanismi ja hintasignaali pystyvät. Täällä onkin vieraana opettaja, tietokirjailija ja demokraattiseen ja ekologisesti kestävään talouteen erikoistuneen osallistalouden järjestö Parekon, Finlandin yksi perustaja jäsenistä, eli Antti Aujainen. Antti, tosi kiva saada sanoisin sanoisinko, vihdoin mukaan saatellut. Aktiivinen talouskeskustelija suomalaisessa skeneessä jo kauan, joten tosi hauska saada sinut Kiitos, kiitos. Mukava olla täällä. Kiva, että olet mukana. Tota, ehkä voisi heittää tämmöisen ajankohtaisen kysymyksen tähän alkuun, ehkä hieman off script, kuten sanotaan. Että me ollaan nyt saatu uutisista lukea tästä energiamarkkinoiden kriisistä ja siitä, miten Suomi oikeastaan muun muassa Saksan ja Ruotsin tavoin joutuu tukemaan näitä energiamarkkinoita ja takaamaan näiden energiayhtiöiden potentiaalisia kassakriisejä miljardeilla, Suomessakin liikin kymmenellä miljardilla eurolla. Niin miten, mitä saatte Antti niin tästä ylipäänsä, että me, pitäisikö tätä jo niin tarkkailla tätä tilannetta niin jonkinlaisena, ollaanko me jonkinlaisessa sotataloudessa tässä vai ollaanko me jo jonkinlaisessa <laughs> suunnittelutaloudessa tästä? Miten, millä mielessä sä oot tätä niin ihan ajankohtaista just energia energiamarkkinakeskustelua esimerkiksi seurannut? No tämä on ollut hirveän, äh, äh,
1: tai niinku kehystän tämän ilmastonmuutoksen kautta, eli mitä pidempään ilmastonmuutos etenee, ja jos sen niinku etenemistä ei, ei tota, hidasteta, niin ne tavallaan tosi arvaamattomat vaikutukset Kyllä. Niinku, leviää ympäri taloutta, ja sitten sellainen niinku, yhteiskunnan ja talouden resilienssi vähenee koko ajan, koska se ei kestä niin monta eri, eri iskua. Niin tämmöiset hetket, missä sitten tulee, joudutaan puuttumaan markkinoiden toimintaan, niin ne varmaan lisääntyy huomattavasti. Se, mikä mun mielestä on kiinnostavaa tässä niin kun, ää, energiayhtiöiden kohdalla, niin on se, että kun vaikka 2008 kriisissä ää, pankkien kohdalla niin kuuluu aika paljon ääntä siitä, että onko nämä nyt too big to fail ja mikä se seuraus olisi, eikä voidaan antaa vaan niin markkinoiden tehdä tehtävänsä ja, ja pankkien kaatuu. Niin sitten ihan ymmärrettävästi niin kun sähköyhtiöiden kanssa, niin ei ihan samalla innolla puhista tuolla, että annetaan niitä vaan kaatua
0: ja uudet yhtiöt tilalle. <laughs> Kyllä. Joo, tämä on, on hyvä pointti ja tämä on mielestäni ylipäänsä, tää on niinku tosi kiinnostavaa, kun me niinku eletään tällaisten, olikohan se taloushistoria, että Adam Tooze, joka oli jotenkin lanseerannut tämän polukriisin käsitteen, mun mielestä hauska, hauska tapa hahmottaa tätä. Näitä kriisien, kriisien kyllästämää konjunktuuria ja näitä kriisiä ikään kuin toisiinsa limittyvää luonnetta. Ja näitä vaan tuntuu tulevan päättäjien agendalle ja tietysti ymmärrettävää kyllä päättäjille oikein mitään muuta vaihtoehtoa kuin reagoida varsin voimakkaallakin, voimakkaallakin niin interventioilla näihin kriiseihin. Mutta sitten minusta niin tuntuu, että sit meillä tavallaan julkisessa keskustelussa vähän niin koko ajan odotellaan sellaista, että päästäisiin johonkin normaaliin takaisin ja että että ne ikään kuin väistämättömät julkisen talouden tasapainottamistoimet on kuitenkin edessä jossain vaiheessa, mikä tällä hetkellä tuntuu täysin absurdilta, jos me miettii tätä tilannetta, jossa me ollaan, että että mistä tämä ikään kuin tulee tämä puhetapa, että tässä nopeasti seuraavan hallituksen on sitten ikään kuin siirryttävä ja normaaliin päiväjärjestykseen alettava sopeuttaa julkista taloutta, kun meillä on tämmöinen valtava erilaisten resurssien allokaatioon liittyvä kriisi käsillä, niin tämä on tosi kiinnostava tilanne myös tässä mielessä. Niin, on semmoinen, mikä on myös toistunut, muistan, että
1: muistan silloin, kun me Joona Hermannin Mäkisen kanssa kirjoitettiin tai kerättiin aineistoa toi hyvinvointivaltion vastaiskukirjaa, niin penkoittiin jonkun verran 50-60-luvun talouskeskustelua ja silloin oli soden jälkeisen jälleenrakentamiseen liittyen, liittyen keskusteluun. Ja silloin, niin kuin, hieman niin kuin nytkin, niin ekonomistit ja Helsingin sanomien pääkirjoitukset, Huus nimenomaan sitä, että ei voida edellä tällä tavalla velaksi, että pakko näin. saada kurin, kurin se, että se on semmoinen niin osa sellasta modernien talouksien niin rituaalia tavallaan, että se, se käydään ja sitten tota, jo, niin eri osapuolilta yrittää voittaa siihen pisteet, mutta sitten loppujen lopuksi tehdään se, mitä niin kuin, tavallaan täytyy, että se pyörii ja sitten siinä, hae, siinä haetaan sitä kompromissia niin eri yhteiskunnan valtablokkien välillä, useimmiten just yritykset, julkinen sektori
0: ja, mm, vaikka kyllä. ammattiliitot. Kyllä. Mutta siirtyäksemme ehkä tähän päivän varsinaiseen epistolaan, niin voidaan pikkuhiljaa ehkä tätä kautta lähestyä Antti näitä, tavallaan näitä suunnittelun kysymyksiä. Voisi lähtee liikkeelle siitä, että tavallaan kuin liberaalin ehkä talousajattelun keskeisiä opinkappaleita on kuitenkin ollut, että tämä markkinamekanismi viime kädessä vastaa resursseja ja investointien jakautumisesta ja kohdentumisesta tehokkaammin kuin mihin tällaisella ehkä valtiojohtoisella suunnittelulla tai suunnittelulla ylipäänsä pysty, niin pystyttäisiin. No kuitenkin, niin kuin mä yritin vähän tuossa alussa kuvata, niin nämä erilaiset kriisit pandemiasta, Ukrainan sotaa ja tähän päällä olevaa energiakurimukseen, on kuitenkin pirittäneet laajaa keskustelua siitä, että missä määrin näitä markkinoita olisi lopulta ohjattava ja suunniteltava. Niin, mitä niin kuin että tämä on tämmöinen kohtuuttoman... Vaikea kysymys tavoilla niin uskollisesti, mutta mistä tämmöinen murros ja keskustelu sun mielestä niin kuin ylipäänsä, ylipäänsä kertoo? Miten sä, miten sä tota niin kuin näihin osallisuustalouden ja suunnittelutalouden kysymyksiin vihkiytynä niin tarkkaile tätä keskustelua ja murrosta?
1: Mm. No mun on siis semmoinen näkemys, jos nyt ihan, ihan suoria ollaan, että kapitalismi on niin tämmöinen auringonlaskun talousjärjestelmä. Että, että se on, siinä on niin paljon itse asiassa, ristiriitoja ja ongelmia ylipäätään tehokkuuden kanssa, keskeisesti liittyen just ympäristövaikutuksiin tai ulkoisvaikutuksiin ja niiden hinnoitteluun. että tavallaan meidän niin kuin, se ei pysty kantamaan. Hieman kuten 2008 talouskriisi, siis ei pohjaa tämmöiseltä niin uusliberaalilta ajattelulta, niin että se rupesi kärsimään siinä. Äh, siinä. Äh, mutta tota, se, miten mä niin katson sitä keskustelua, on se, että se keskeinen jännite, äh, mikä on läsnä, niin tulee, on tosi vanha liittyen niin modernneihin mm, markkinatalouksiin ja kapitalismiin. Ja siinä mun mielestä, kun mä vähän pengoin tätä meidän keskustelua varten, niin kun menin sotkemaan tota, äh, näitä niin Adam Smith-juttuja ja muita, kun mä ajattelin, että ne liittyy, että kuinka vanha tämä niin ja tämmöinen on, äh, niin... Adam Smithillä oli jo tavallaan niin tosi selkeä käsite, käsitys siitä niin markkinoiden rajoituksista. Että hän puhui siitä, miten kauppia aina niin kierroilee hintojen muodostamiseksi tai pyrkii, pyrkii esimerkiksi yhdessä sopimaan jotain niin salaa hintakartelleja ja muita. Ja Adam Smithin niin tunnettoi lainauksista tuli Ja sitten toinen Adam Smith oli se, että hän niin erotti sen niin arvon ja hinnan, mikä markkinoilla syntyy. Eli Adam Smithille niin filosofisesti mm. oli tärkeää, että on, on joku arvoasioilla ja sitten voi olla hinta ja muistaakseni Smithin tunnettu esimerkki oli se, että esimerkiksi vettä voi olla hinnaltaan tosi vähäinen, mutta valtavan arvokas ja sitten taas timantti voi olla niin arvoltaan merkityksetön, mutta mm. hinnaltaan aivan mm. valtava. Mm. Kyllä. Ää, ja sen takia Smith edustikin paljon niin kun rationaalisempaa ja niin kun tasapainoisempaa, että tarvitaan veroja, ja tarvitaan puuttumista talouden toimintaa, jotta niin varmistetaan, että se toimii optimaalisesti. Näkemys, jota Karl Polanyin myöhemmin toi niin kuin tosi johdonmukaisesti tietoisuuteen. Mutta ihan sieltä alkuajalta asti on ollut tämmöisiä sankareita, jotka ajattelevat että ei, se, olisi, se kuulostaa liian hankalalta. Ja sen sijaan markkinat on niin kuin nostetaan semmoisen niin kuin tajanomaisen sammon rooliin. Ja tästä niin kuin juontaja Edun Burke, joka oli kans tämmöisiä 1700 filosofeja,
0: mm, mm. niin,
1: tota, niin hän sitten debatoi. Niin äh, tota, äh, smittiä vastaan, niin mä jotain kaivoin, että nämä on niin tutun kuulosia, että esimerkiksi Burke sanoi, että the moment that government appears at market, all the principles of market will be subverted. Ja se on just se ajatus, mitä nykyäänkin käytetään populaarissa keskustelussa, että välittömästi, kun markkinoilla tähän mitään puuttumisia, niin silloin on jo menty pieleen. Se on se, mitä niin tämmöinen talousoikeus ehkä perinteinen niin populaarin talouskeskustelu mm, on, ihan, ihan, on tuonut esiin. Mutta on tärkeää, että muistaa, että Smith puhuu aivan asti ja silloin kuitenkin puhutaan niin hyvin yksinkertaisista ja sellaisista talouksista, joissa niin nykyisen kaltaiset tosi tiiviit yhteydet eri sektoreiden välillä ei vielä ole läsnä. Niin tota, sieltä se lähtee, ja tota, mä väitänkin, että taloussuunnittelu on tarvittu aina, ja mitä niin yhteen nivoutuneempi meidän maailma on, mitä laajempia niin jopa usein ylisukupolvisii kaikki seurauksia on, niin sitä enemmän me tarvitaan taloussuunnitteluun.
0: Tuohon voidaan varmaan palata myöhemmin, että, että, että missä määrin jo kapitalistisessa markkinataloudessa itse asiassa eri toimijat tekee suunnittelua ja miten tavallaan tiiviisti taloutta, eri niin strategisia painopisteitä suunnitellaan, miten tiivistä tämmöinen ikään kuin julkisen sektorin ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö jo on, mutta oli mun mielestä niin hyvä Hyvä tavallaan sellainen tiivistys tietystä, edelleenkin varmaan jossain määrin elävästä semmoisesta aika <num> niin jännästä, jännästä ajattelusta, että jos jotain interventiota tehdään, niin se on sitten niin kaltaava pinta kohtiin mm. autoritäärisyyttä, autoritäärisyyttä tota, kohti välittömästä.
1: Mutta se vähän sääli, että se on, se on tota, äh, niin iso osa populaarikeskustelua keskustelua, äh, niin ehkä erityisesti taloustieteilijöiden tulisi taistella sitä vastaan, vaikka näinhän ei usein ole vaan taloustieteilijät päinvastoin julkisessa keskustelussa toimii niin vapaa niin vapaamarkkinin oikein sparraajina. Mutta jos tieteellisesti katsotaan, niin mun mielestä on kiinnostavaa, että kun me 2018 järjestettiin debatti taloustieteen professor Robin Hahnelin ja sitten Helsingin tämän, ää, taloustieteilisen tutkimuskeskuksen johtaja Hannu Vartiaisen välillä, niin, joka lähti niinku tavallaan siitä, että Robin Hannu oli luennoinut tästä case against markets ja puhui markkinoille ongelmista. hän Vartajan niinku aluksi tuohtui siitä hirveästi, että tämä on niinku typerää ja haitallista niinku haukkoa markkinoita näin. Niin tota, uh, niin sit se kuitenkin näiden herrojen keskustelu päätyi siihen, että itse asiassa taloustieteilijät hän tietää hyvin, miten ongelmallisia markkinat on ja koko tavallaan perehtyy siihen, että tutkitaan niitä, ongelmallisia markkinoita, joissa koko ajan ilmestyy niitä ongelmia joka suunnasta. Ja sitten niitä pitää paikata erilaisin keinon Julkinen sektori on, niin on pelastaja siinä tilanteessa, jos meillä ei olisi julkista sektoria, mitä niin väläytellään, että semmoisen niin filosofian tasolla pyörii, pyörii tuossa markkinakeskustessa mukana, että mitä jos julkista sektoria ei olisi, niin sitten vastaus on, että me oltaisiin niin aivan kusessa.
0: <laughs> Kyllä ja tota Tuossa aiemmin esiin nostamasi taloushistoriatia Karl Polan ihan tätä tavallaan niin kuin hyvin, mm. hyvin osoitti sen, että miten ikään kuin tämmöinen tavallaan laissez periaatteella toimiva kapitalismi synnyttää itselleen ne vastareaktiot, jotka on mitä, <tos> mitä, mitä ikään kuin otollisimpia sen järjestelmän tietynlaisessa haastamisessa ja kumoamisessa ja tavallaan sen perusteella ehkä Voinkin just tavallaan argumentoida tätä, että tavallaan niin kuin liberaalissa talousajattelussakin tämä niin ikuinen kysymys on ikään kuin, että miten, minkälaisia tavallaan pidäkkeitä tarvitaan, jotta tämä kapitalistinen järjestelmä ei tavallaan niin kuin alati syökse, syökse itseään tota yhä entistä tavallaan hankalampiin kriiseihin. Mutta miten, tota, miten sä niin kuin itse, miten sä ymmärrät itse tämän niin suunnitelman talouden määritelmän? Miksi tuntuu, että tällä kun me puhutaan talouden suunnittelusta, niin se on jotenkin aika huono kaiku, että tulee mieleen viisivuotissuunnitelmat ja talouden komentokeskukset ja, ja loputtomat kokoukset, jossa ihmiset ihmisparat pakotetaan ää, vääntämään ja debatoimaan jonkinla- jonkinlaisista sukkien väristä. Niin, sukkien väristä, nimenomaan sukkien väristä ja tällaisista, tällaisista seikoista. Mutta miten sä niinku itse miten sä määrittelet, mitä tarkoittaa? talouden suunnittelu tai suunnitelmatalous sun mielestä?
1: Mm, no se tarkoittaa, niin kuin on, että se tarkoittaa talouden suunnittelua ja sille määriteltynä, niin sit, sitähän on joka paikassa. Sitä aikatemppu tuleekin siihen, että sit, kun puhutaan suunnitelmataloudesta, niin mihin vedetään se raja, että no mikä sitten on suunnitelmatalous mm, ja mikä, mikä sitä ei ole. Ja sehän on, on sitten niin kaikki taloudet on sekatalouksia. Että esimerkiksi vaikka Neuvostoliiton talous, jota usein käytetään esimerkkinä suunnitelmataloudesta, ja se oli sitä, se oli siis suunnitelmatalous, mutta sekin oli pohjimmiltaan kuitenkin sekatalous, eli siellä oli sit kuitenkin, oli tietysti pimeitä markkinoita, ja sen lisäksi ne itse käytti niinku tavalla hintasignaaleja kaikkea niinku kaikessa. Nyt kun mainitsin hintasignaalit, pitää sanoa, että suunnitelmatalouksia koskeva niinku tärkeä ero ehkä on se, että suunnitelmatalouksissa mitä mä esimerkiksi itse kannatan tai niin kuin ajatuksessa suunnitelmataloudesta, niin tulisi käyttää hintasignaaleja ja se on eri asia kuin markkinat ja se on aika tärkeä ehkä ymmärtää, että, että vaikka taloudessa olisi hintoja ja rahaa ja hintasignaaleja, niin se ei silti välttämättä ole niin kuin määritelmästi mitenkään niin kuin hirveän lähtökohtaisesti markkinatalous. Vaan mm. se voi olla, että silti siellä voi olla esimerkiksi vaikka yksityisen omistusoikeuden sijaan niin – käyttöoikeuksia, joista neuvotellaan niin jonkinlaisen hintasignaalilta ja demokraattisen järjestelmän puitteissa. Niin, tota, niin se on, se on niin tärkeä ero. Ja sitten taas Neuvostoliitossa oli niin kuin täysin keskusjohtainen. Mutta sitten taas esimerkiksi meidän oma talousjärjestelmä ei ole mitenkään niin – ei meiltä puutu keskusjohtoisuutta. Eli esimerkiksi niin kuin isot yritykset, vaikka Apple – niin on, on, tota, on erittäin keskusjohtaisesti suunniteltu. Ei siellä ole sisäisesti mitään hintasignaaleja sille, että miten eri, eri niin osat siitä yrityksestä toimisi. Ne saa ulkoisesti niin markkinoilta tiettyä signaalia siitä, että mikä myy ja mikä ei, mutta sitten esimerkiksi just vaikka Apple on tosi tunnettu yritys siitä, että se ei välttämättä välitä niistä hintasignaaleista, vaan se tekee vain sitä niin kuin omaa, omaa tosi pitkänkin linjan suunnittelua niin tota, talous vastauksena kysymykseen, Siinä on siis talous, jota suunnitellaan. Ja sitten se seuraava askel on kysyä, että ketkä suunnittelee, miten he saa osallistua ja kuka siitä päättää. Ja se on se niin kun, tärkeä mietintä seuraavaksi.
0: Joo, tuo on tosi hyvä jaottelu ja tavallaan hmm. jo sitten sen niin semmoisen niin karkean tavallaan analyysin tästä, että ehkä me voidaan niin kun, ajatella – tällaisella kieltämättä niin kuin pinnallisella tavalla, mutta ehkä tämä helpottaa tämän asian niin kuin käsittämistä, että tietenkään jotenkin voi niin kuin ajatella, että, että eihän meiltä niin kuin valtio, julkinen sektori ole niin kadonneet taloudesta mihinkään, että meillä on hirvittävä määrä julkinen sektori, aika iso julkinen sektori, tuottaa paljon palveluita, huseeraa, tietysti, tietysti millä tavalla on niin kuin elämän, elämän osa-alueella, mutta sitten me kuitenkin ehkä ajatellaan, että okei, että se ei aseta tällaisia selkeitä tavoitteita taloudelliselle toiminnalle, vaan sitten niin kuin markkinat on pääomaa yksityisessä omistuksessa ja sitten markkinat, markkinat toimii siellä, että ehkä julkisen sektorin tai valtion pitäisi toimia tällaisena tietynlaisena puitteistajana, jos, jos, jos tällaista terminologiaa käytetään, että mahdollisimman kilpailukykyisen ja yritysystävällisen ympäristön luojana, mutta sittenhän nykyään tämä tuntuu niin kuin Just tämmöiset niin Marjana Matsukat on kaltaiset ajattelevat sen tavallaan niin kuin hyvän niin kyseenalaistaneet aika hienosti, että et, eihän se nyt ihan näin yksinkertaista ole, että et jos me katsotaan tällaisia niin kuin keskeisiä niin kuin peruuttamattomasti meidänkin talouselämää ja ylipäänsä sosiaalista elämää, kaikkia meidän sosiaalisia suhteita muuttaneita innovaatiota, kuten tätä älypuhelinta tai iPhonea, niin itse asiassa paljastuukin, että tämmöinen ikään kuin julkisen sektorin tavallaan niin kuin suunnitelmallinen riskinotto on ollut hyvin keskeisesti niin kuin tällaisten, tällaisten innovaatioiden taustalla. tähän on, on verrattain kiistatonta. Niin mitä, ja tähän viitataan tavalla usein just tällä missiolähtöisyydellä. Niin onko tämmöinen missiolähtöinen ajattelu, sit just vaikka mistä Mariana Matsu, Matsukato puhuu, puhuessaan niin kuin yrittäjähenkisestä valtiosta, niin onko tämä niin suunnitelmataloutta vai... Pitääkö meidän vielä ymmärtää niin se suunnitelmatalo, se jotenkin toisen sun mielestä? No, silloin kun Matsukat oli
1: joitain vuosia Suomessa käymässä, niin mä, ö, kysyin häneltä just, just tästä. Hän niitä heti, heti tota, säikähti, että et, tota, ei, oo. ei välttämättä ole, mutta ö, mut sitten hän toisaalta niin puhui siitä, että hän näkee, niin kun, vaikka kun mä puhun osuuskuntien ja niin demokraattisten työpaikkojen roolista ja de, tämmöisen demokraattisen omistuksen roolista, niin hän ei nähnyt sille. Niin hirveän iso merkitystä, koska hän katsoo sitä talouden kokonaiskuvaa ja siinä mielessä kuulostaa kovasti talouden mm. suunnittelijalta. <laughs> Kyllä. Ähm, niin tota, mutta mun mielestä ehdottomasti on, että se on niin kuin oikein hyviä esimerkkejä siitä, miten niin taloutta suunnitellaan äh, ja sitten sen demokraattisuudesta silloin, kun kyse on siitä, että vaikka tutkijat hahmottelivat erilaisia skenaarioita ja sitten vaikka valtioneuvosto tekisi niiden pohjalta jotain niin nelivuotissuunnitelmia tai Suomessa on ihan hirveän pitkät perinteet tukes, erilaisesta tukestoiminnasta ja niin kuin, ä, aivan siis todella syvälle menevää niin kuin mm, tutkimusrahoitusta. Kyllä. Tai ainakin on ollut, koska se on vähän ollut niin kuin laskusuunnassa, että, että tota, hyvinvointivaltion niin, kuin niin se on ollut tosi laajaa. Ja siinä on ollut myös aluesuunnittelu ja työmarkkinasuunnittelut ja tällaiset elementit mukana. Niin mun mielestä se on ehdottomasti siis niin kuin talouden suunnittelua mm. ja... Matsukat onkin käyttämä esimerkki noista avaruusohjelmista
0: Yhdysvalloissa, niin on, on, tota, ää, on siitä Kyllä. esimerkkejä. Kyllä, tuosta oli mainio teksti tässä joitain päiviä sitten julkaistiin tuolta politiikasta verkkolehdessä. Oli BIOS-tutkimusyksikön mm. tutkijat, Paavo Järven sivu ja Venla Lankinen nimenomaan kirjoitti tämmöistä niin suomalaisen innovaatio- ja teollisuuspolitiikan niin missio lähtöisyydestä, niin Näinhän se on, että siellä on kuin erilaisia, voidaan miettiä vaikka erilaisia pitäisikö teollisuudelle hahmotella tällaisia erilaisia vähän niin strategisia painopisteitä vaikka vetytalouden talouden ympärille, että tuodaan sinne, pohdi, tuodaan sinne tavallaan sen alan sen alan ikään kuin tutkijoita tai toimijoita, yrityksiä, tutkijoita ja myös julkisen sektorin edustajia yhteen, niin varmasti tämäkin on jonkinlaista, jonkinlaista niin. sellaista.
1: Niin. Kun... Joskus, joskus niin. kun mä haluan provosoida, niin, niin tota, nostan niinku suomalaisen antikapitalismin esimerkiksi neuvolajärjestelmän, eli, eli tota, kun luodaan tämmöisiä mm. valtiollisia suunnitelmallisia järjestelmiä, Usein tyypillisesti hoiva, hoiva ja tämmöiset alat nähdään niin jotenkin talouden ulkopuolisina tai jotenkin merkityksettöminen. Mutta mä luulen esimerkiksi, että Suomessa neuvolajärjestelmän niin täytäntöönpano ja rahoittaminen ja resurssointi ja niin järjestelmä sen ympärillä on ollut ihan valtava siis, niin kuin suunnitelmallinen projekti, joka, joka on tuottanut tosi paljon hyvää.
0: Silloin kun puhutaan talouden suunnittelusta, niin on tavallaan pakko ainakin lyhyesti viitata siinä aina itseäni innostaviin 1920 ja... <tos> <tos> 1920 aina lähtee perjantai hyvin liikkeelle, <tos> niitä muistele. puhutaan siis 1920 ja 30-lukujen socialist calculation debate väittelyistä, jossa marksilaiset ja toisaalta sitten itävaltalaisen koulukunnan ekonomistit väittelivät siitä, että oiko tavallaan viisa suunnittelija ohjata resursseja yhtä tehokkaasti kuin markkinamekanismi. Tämä oli hu- huikea tavallaan niin kuin Debatti, jota siis aikansa intellektueelit vakavahenkisesti kävivät tavallaan tämmöisessä niin kuin, yh- yhteiskuntahistoriallisessa tilanteessa, jossa niin kuin, vaikutti, vaikutti siltä tovin aikaa, että tämmöiset ää, vallankumoukselliset liikkeet oli tietyllä tavalla johtaneet historiaa siihen suuntaan, että vaikuttaa siltä, että tämmöinen talouden suunnittelu tässä olosuhteessa voisi olla mahdollista, että ikään kuin vapaiden markkinoidaan tämmöisen vapaan niin kuin hintasignaalin, puolustajat oli, oli vähän alakynne siinä väännössä. mikä tämän niin kuin debatin, Antti, niin kuin laajempi, laajempi perintö sun mielestä on niin ollut? Et tuntuu kuitenkin, että aika paljon niin kuin kysymys just tästä talouden suunnittelusta palautuu tavallaan tähän kysymykseen siitä, että et eihän nyt meidän jotenkin yksittäisiä haluja ja preferenssejä mikään teknokraatti voi tietää, niin... niin Tarkasti kuin mihin tämmöiset miljardeihin ö, yksittäisiin niin kuin kulutus- ja investointipäätöksiin niin kuin hajautuva tämmöinen järkyttä- järjetön ja tavallaan niin jollain tavalla ehkä tämmöinen niin subliimikin markkinamekanismi niin pystyy. Mikä, tämän, tämän polveilevan <tos> niin. kysymyksen jälkeen, niin mikä tämän, mikä tämän perintö sun mielestä Antti, niin on?
1: No aina kun puhutaan tästä niin miljardien tota, to, 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 <tos> vaikutuksesta, niin mulle heti mieleen, niin kuin, että, että hän kääntyy aina myös toisipäin, että sehän voi olla yhden elon musken niin kuin miljardien dollareiden vaikutustalouteen. Kyllä Eli, tämä että se en, viitti, niin. niin, että se, se, tota, äh, se niin kuin debatti aika näppärästi ohitti niin kuin populaarissa mielessä se, miten sitä ruvettiin käyttämään, niin sen sen niin kuin äärimmäisen keskusjohtosuuden mitä varallisuuden keskittyminen tuottaa. Vaikka se oli siellä esillä siellä keskustelussa kyllä läpi. Usein siis se keskustelu tavallaan, että sen pohjalla oli ensin 1800-luvun niin kuin nousevat työväenliikkeet ja niiden ajatukset, mm. niin kuin tavallaan antikapitalismi ja kapitalismikritiikki, mikä silloin nousi, ajatukset kansallisvaltioista, jotka pystyvät, pystyvät tuota, suojelemaan väestöä markkinoiden mielivallalta. Uh, mutta tätä sotkee sitten niin tämmöisen ajatteluun ajatellen, niin mä pidän niin itse Neuvostoliittoa semmoisena niin valtavana historiallisena niin kuin tragediana. Ja, ja tota, uh, niin kuin, että sen se aihe, josta niin kuin soisin uh, vasemmiston tai tällaisten sosiaalismia ajatteleviin, niin, kuin sosialismia niin, niin tota, edelleen keskustelun paljon nykyistä enemmän. Elikkä Neuvostoliitto on ollut siis todella... Että Tavallaan niin kuin nostan hattua oikeistilaisille ystäville, jotka auliisti muistuttaa Neuvostoliiton kauhuista, koska Neuvostoliitto oli kyllä, se on todella opettavainen hetki. Ja Neuvostoliitto tavallaan sotki tuota Socialist Calculation Debattiin myös, koska silloin se ainoa vaihtoehto oli sen tyyppinen niin kuin täysin autoritäärinen keskusjohtoinen suunnitelma. Se oli siinä mielessä. Ja se, mikä oli kiinnostavaa siinä debatissa, oli, että 2030-lukujen aikana niin eliitti, johon myös siis tietysti koulutettu väestö kuuluu, mm. niin lännessä seurasi tapahtumia neuvostoliitossa vähän semmoisen niin hämmennyksen vallassa, että semmoinen täysin takaperäinen maa, jota niin kuin neuvokkaimmat saarit ja mm. niin kuin taitavat ihmiset ei ollut saanut millään jaloilleen, niin sitten tämmöiset niin maajussit niin saa sen niin moukat, saa sen sen keskusjohtaisen järjestelmän varassa muutamassa vuosikymmenessä niin kuin aivan hillittämään teollisuuskuntaa Ja silloin niin kuin naivit mielet ajattelivat, että se johtuu siitä ää, talousjärjestelmästä ja se johtuu siitä keskusjohtaisuudesta ja että on jää tavallaan varjoon siinä. Mm, kyllä. Äh, niin tota, Talouskeskusten ajoittain tulee tämmöiset. 80-luvulla tota, Yhdysvalloissa kuviteltiin, että Japani ajaa niin koko maailman talouden ohi sen takia Blade Runner-leffassa niin, tulevaisuusvisioissa kaikkea japanilaista. No, kyllä. Uh, ja sitten taas Hayek ja Mises oli niin kun silleen fiksuja ja kaukonnäköisiä, että ne sanoivat, että ei se ole niin, että, että se on ihan paska uh, Ja sitten kun tavallaan uh, Neuvostoliitosta oli vihollisblokki. Uh, ja oli tavallaan nähtävissä, että se ei oikeasti toimi, että se kaatuu omaa mahdottomuutensa ja kyllä taisi tosiaan olla vain niin industrialisaation, että se industrialisaatio silloin vasta oikeasti, teollistuminen vasta silloin pääsi niin nykyisen Venäjän alueelle ja se taas on taika, niin fossiilikapitalismi ja teollistuminen on taikasana niin mm. tuottavuuden massiiviseen kasvuun. Niin, tota, uh, niin sitten heitä juhlittiin. Niin voittajina ja sitten taas tämä verkosto loi äh, esimerkiksi Montpellerin Societyin ja muiden tämmöisten vapaa instituuttien avulla äh, niin kuin todella mahtavan koneiston sille, että tämän tyyppistä talousajattelua, joka tietysti hyödyttää sitä yhteiskunnan tasapainoa niinku varakkaimpia rikkaimpia ja rikkaimpien yrit, eduksi ja yritysmaailman eduksi yhteiskunnissa, niin he otti sitten tämmöisen niinku mun mielestä niin enemmän poliittisen projektin äh, ja Milton Friedman on sitten tämän poliittisen projektin niin tunnetuimpia kasvoja äh, mutta se socialist calculation debate jatkuu jossain määrin, se niinku tavallaan meni mun mielestä fiksummaksi. Mm. Karro Polani on tavallaan esimerkki siitä, että se vietiin niinku pois siitä semmoisesta ihan niinku, niinku yksioikoisesta, että kuka voittaa tän ja laajempaan ymmärrykseen siitä, että miten, miten eri taloudet toimii ja pohdittiin vaikka sitä, että miten Jugoslavian talous toimii, miten Itä-Saksan talous toimii, miten Pohjoismaiden talous toimii, millaista on teollisuussuunnittelu. Etelä-Korea on myöhemmin esimerkiksi mm. semmoisesta, missä niin se tavallaan levisi siihen kaikkeen. Se, mikä on sääli, että Neuvostoliiton kaatuessa se niin kuin loppu tavallaan, että semmoinen vertailva keskustelu ja siitä, että miten talouden niin kuin, uh, hinnat pitäisi laskea mitkä on siihen optimeen niin menetelmiin, niin silloin kun katosi se ainoa vertailukohta, missä sentään oli jotain niin kuin hintojen muokkausta ja sitä hintojen laskemista ja niin kuin talouden niin kuin sellaista valtakunnan tason niin reaalista suunnittelua, niin se tavallaan lopahti se, myös se keskustelu siihen asti oli, että, että tota 90-luvun alkuun asti, että niin kuin Neuvostoliiton romahtaessa, niin kaikki ne instituutit, markselaisen taloustieteen instituutit ja muut, jotka niin kun, niin kun kuitenkin rahoittiin ja mahdollisesti semmoisen tietoisen debattin ja tarjosivat jonkun vastakohde, vastaan debatoida, niin, tota, niin se katosi. Niin tota, se on sen socialist se kalveluiden se se debattinen, se on mun mielestä, se on tavallaan aika lyhyt, niin 30-luvulla käyty juttu, joka sitten niin kun, rupesi elämään niin kuin just tämän ja sen niin aktivistien kautta ihan omaa elämäänsä Ää,
0: ja tota, vaimeni sit viimeistään silloin Neuvostoliiton kaatuessa. Mm, kyllä. Minusta tuntuu, että se on vähän ehkä nyt jotenkin tällaisen uuden vasemmiston ehkä tutkilla jälleen osittain mm. liittyen tähän niin kuin datatalouden. Kyllä esille nostamiin kysymyksiä, että, että nythän muun muassa niin kuin Jevgeni Morozov ja muut on kirjoittanut tämmöisestä niin kuin datasosialismin tavalla ajatuksesta, että, että ikään kuin nykyiset hillittömät kyvyt kerätä dataa ihmisten päätöksistä, kulutustottumuksista, liikkeistä kaikesta, tavallaan tämä, niin kuin valvontakapitalismin kuin apparaatti voitaisiin tavallaan ää, tavallaan valjastaa tämmöisen niin kuin talouden suunnittelun ja muun muassa just ilmastonmuutoksen vastaista kamppailua edistävän suunnittelun äh, tavallaan hyväksi. Että ikään kuin tämä meidän mieletön kyky tätä dataa olisi ikään kuin vastaus tähän niin kuin uusliberaalien, kuten just Misesin ja Hayekin tämä ongelmaan. Että et sitä informaatiota ei vaan yksinkertaisesti ole mahdollista saada niin tehokkaasti kuin mihin tavallaan, prosessoida niin tehokkaasti kuin mihin tämä markkinamekanismi kaikessa tämmöisessä ihmisen havainnointikyvyn ylittävässä mm. <laughs> käsittämättömässä viisaudessaan niin yltää. Että mä luulen, että se liittyy varmaan osittain siihenkin, että se on nyt kokenut niin kuin jonkinlaista renesanssia tämä calculation debate viime aikoina. Ja siinä se tärkeä siis
1: kysymys, mitä Morsovkaan ei mun ihan tarpeeksi tuo esille, niin... Uh... On se, että kun sitä tietoa on, niin kuka sitä saa käyttää? Mm, kuka mm. niistä päätöksistä tekee? Sehän se oleellinen osa siinä on. Eli että esimerkiksi niin hakemisessä on ihan oikea siinä, että ei, ei voi olla mitään niin yksittäistä niin keskusta, joka päättää kaikesta. Että se, se on niin tuhon tuomittu, koska silloin jo sen niin keskuksen... Siinä tulee on samat ongelmat, kun puhutaan vaikka meritokratiasta. Niin mm, se, että mm. pitää silloin kysyä, että kenen, kenen mielestä se on paras ja niin edespäin. Ja siihen hintasignaali on oiva, oiva että ei se tavallaan mene minkään minkään yksittäisen kautta, mutta se taas, mikä markkinoiden hintasignaaleissa on jatkuvana ongelmana, ää, niin se tyypillinen esimerkki, mitä mä käytän, että jos on niin rikas ihminen, joka vaikka ilmaisee tarpeen, tota, otetaan ihan absurdi esimerkki, jostain niin korviensa varjaamiselle siniseksi, <tos> niin, niin, jos, <tos> sillä on, niin että jos sillä on niin laukoa siihen tarpeeseen hintasignaaleja saman verran kuin kymmenellä, Kyllä, niin Helsingin koululla on varaa laittaa hintasignaaleja oppikirjoissa niin, hankkimiseen. Niin. Silloin se saa ne siniset korvat ja, ja tota, ne koulut ei saa niitä oppikirjoja. Ja se taas luultavasti harvemman mielestä on optimaalinen tapa.
0: Niin kyllä. Niin, jos, niin aivan, että jos yhtäkkiä mm. joku... Insta-influencer aloittaisikin trendin, jossa siniset korvat on todella cool ja sitten niin. syntyisi tämmöinen hirvittävä kysyntä tosi kalliilla yksityisillä niin. k- korvainvarjausklinikoilla, jossa niin. varjottaisi korvia niin, sinisät, Ja niin sitten niin se
1: kun meillä on niin keskittynyt niin kuin varallisuus nykyään, niin se, se, kun se menee niin absurdille tasolla, että se oikeasti voi olla yksi ihminen. Mm, Et Helsingin sanomissa oli mielestäni aika hyvä juttu näistä niin kuin superrikkaiden niin kuin veneistä ja siinä käytiin niin kuin aika hauskasti läpi se, että maailmassa oikeasti on tosi vähän ihmisiä, joille niin kuin jolla varaa niin hankkia näitä veneitä ja sitten niin ihan päättömiä lukuja, että miten paljonkin yhteen veneeseen käytetään rahaa. Puhumattakaan sitten, ainoa mikä siitä juuri puuttuu oli se, että se niin vene käyttää luultavasti tai tuottaa päästöä niin pelkästään kun startatessaan tota, uh, satamasta, niin saman verran kuin 100 sadan perheen autot käyttää kuukaudessa.
0: Niin. Totta, Tottapä täksi on ollut jotain niin kuin jo me muistetaan että se oli hauska visio juttu. Nä niin, siis täksi se on ollut tähän purjeveneitä. Toki se vaan niinku tosi. Oli siin,
1: mutta niin, ni oli, mutta sitten oli sähköveneestä kauan hauska ah,
0: mutta totta. mutta,
1: jo. mutta <laughs> joo totta. Mutta siis nä näinku tavallaan tommistan oligarkkien niinku jäätäväs veneet, mutta siis se oli se oli sille hauska että ne oli siinä oli tavallaan status ja tyyli myöslaisesti nä siijotussa kun ne oli pieniä, pienempiä veneitä. Mutta joka tapauksessa siis se että se on se kuin kyllä, Uh, että jos markkinat keskittää varallisuutta, niin sen tarjoama tieto ei niin ole, ei ne ole sen luotettavampia talouden suunnittelijoita, kuin, niin kuin jotkut keskusjohtoiset niin veijaritkaan. Ja tämä on se dilemma, mitä niin kuin, taloudessa pitää koko ajan mm-hmm. tasapainoilla, että et se socialist calculation debatin pointti pätee myös markkinatalouksiin. Eli ihan samalla tavalla kun, niin kuin jättää niin jotkut tota, uh, keskussuunnittelun uh, tota, byrokraatit, niin ei niin kuin joku 20, niin kuin 230 Wall Streetillä, jotka päättää sijoitusalkuista, niin sen parempi suunnittelijoita on. Mm. Niin, mm. tota, niin sitten meidän täytyy tavallaan ottaa, ottaa tota kynä kauniiseen käteen ihan itse. Se mä luulen, että se on se iso askel, minkä äärellä niin kuin yhteiskunnat ja talouskeskustelut tulee olemaan, että, että siihen ei ole mitään. Että se se markkino, niin kuin tarina on, on mukava, että niin kuin se voitaisiin kiertää, mutta mun mielestä Tere Vaden on tuonut hyvin Suomessa esiin sitä, niin kuin fossiilikapitalismin käsitettä, että, että se on koko ajan elänyt niin kuin lainatulajalla. Että tämä tuottaa niin paljon päästöjä, että on mahdollista niin kuin leikkiä sitä hinta mukaan, niin että markkinat voisi hoitaa ne asiat niin kauan kuin meillä on keino niin kuin ulkoistaa ne vaikutukset jonnekin muualle, pahimmillaan siis niin kuin köyhiin maihin ja sitten tietysti tuleville sukupolville. Niin tota, se pitää jossain vaiheessa niin ottaa, niitä tiskei ei voi loputtomasti jättää sinä vaan pitää niin itse ruveta päättää. sitten se tarkoittaa arvokeskustelua, se tarkoittaa päätöksiä siitä, että mitä suuntia me valitaan yhteiskunnalle ja niin kuin, tavallaan sillä tavalla myös niin lopettaa riitely ja niin suostua siihen, että meidän pitää yhteiskunta sopia tiettyjä asioita.
0: Kyllä ja sitten siinä on varmaan tämä niinku poliittinen ongelma, että niinku se hyvin tuossa taustatit tavallaan mm. tätä tota calculation debattien nousua, joka liittyy just tähän tavallaan samalla niinku massademokratian ja tämmöisten puolueiden kaltaisten niinku organisaatioiden syntyy, jotka sitten oikeasti pystyy tavallaan esittämään tällaisia vaatimuksia pääomille, niin tietyllä tavalla me ollaan aika Aika toisenlaisessa tilanteessa nyt, että, että meillä ei oikeastaan ole tällaista vahvaa, ikään poliittista liikehdintää, joka nyt esittäisi tällaisia, tällaisia kysymyksiä. Tehän olette nyt sitten tietysti tuolla parekonissa niin tämän osallisuustalouden teeman kanssa tavallaan tehnyt työtä. Mut, ei, mutta tämä on mielestäni niin mm. niin vakava kysymys, että, mm. että kun minä itsekin mihin tavallaan taloussuunnittelua ja mä ehkä vähän niin kuin, <laughs> helposti saatan myös heittää toi, toiveeni sellaisen jonkinlaisen... Niin kuin, äh, Va- vallan tavaa, joko niin kärkevää puhetta, mutta se on mm. niin kuin vallan kaappaavan jonkinlaisen niin kuin hy- hyvän tahtoisen ikään kuin <lacht> eikä tuolta idän suunnasta tulevan jonkinlaisen viisaan keskussuunnittelija hoteilla, <lacht> vaan jatsevat sen vastustaan, <lacht> vastustaa, <lacht> mut, mut nimenomaan siis siinä on tavallaan tämä tämä tota taloussuunnitteluitua just niin kuin mieleen, niin kuin tietynlaiset vähän niin teknokraattiset niin fantasiat, ja te olette puhunut tämmöisestä niin demokraattisesta ja niin osallistavasta ja osallistuvasta taloussuunnittelusta, mm. niin mitä, sä, mitä tämmöinen voisi tavallaan niin olla, että sit se ilmeinen, sit vaikka et ole edes esittänyt varsinaista argumenttia, niin esitän tavallaan se ilmeisen vasta että no eihän nyt ihmisiä vaan, niin kuin, ei ne halua olla niissä kokouksissa, tota, vääntämässä niistä, että kuinka paljon tuetaan tänä vuonna harmaita sukkia. Mutta mitä sä tarkoitatte tällä? Mitä tämmöinen demokraattinen taloussuunnittelu voisi tavallaan niin kuin olla?
1: Nyt tekis miel lainata suomalaisen suomalaisen vapaa
0: lobbausjärjestön
1: liberan libera-säätiön slogania, eli vapaus ja vastuu. Niin Hyvä Se on ihan aika oma peränen kanssa. Niin Mutta tota... Uh, mutta siis tavallaan sehän, että jos ihmiset niin kuin joutuisi miettimään toistensa asioita hirveästi, niin se on sellaisia keskeisiä niin kuin, uh, mun havaintoja siitä, että esimerkiksi toi kritiikki. Mm siitä, että mitä sitten, jos pitää istua, niin sehän pitää ihan paikkansa. ja siinähän ei olisikaan mitään järkeä, että kaikki kokoontuu niin miettiä, että mitä sukki just hankitaan, tai jotain, jotain mm, niin kuin, että mm, saako kyllä. viereinen yritys, ruvetaan käymään läpi jotain, että saako toi yritys niin kuin, tehdä asioita, syyt se, sen takia niin kuin, just tarvittaisiin hintasignaalit taloudessa, että tavallaan jokainen pystyisi, mutta se tärkeä periaate on se, että jokainen yksikkö, oli se sitten kotitalous- tai yritys, tekee päätöksiä, jotka koskee sitä itseään. Aa, mm, ja mm. Esimerkiksi omassa taloudessaan ihmiset kyllä on niin kuin vaikka jotain jää, niin kuin jääkaappeja, osataan vertailla mm, tosi hyvin, meikkejä, uh, urheiluvälineitä, retkeilyvälineitä, auteen hankintaa. Uh, ihmisillä on kyllä niinku taitoja ja kykyä tosi monien asioiden huolelliseen punnitsemiseen. Ja jopa suunnitteluun. Niin, ja, ja jopa <laughs> suunnitteluun, niin, niin joku siis, kaikki joilla on mökit, niin on nyt varmaan todella niinku suunnitelmatalousmoodissa, että miten talous selvitään kyllä, ja, just näin. Ja, ja, tota, ja näin edespäin. Niin siinä niinku, sen takia mun mielestä on niinku kiva, että niissä vaikka osallistaloutta käsittelyissä kirjoissa, joita me ollaan käännetty uh, – nyt tota Robin Hanley a participatory economy-kirja, joka tulee syksyllä ulos. Niin niissä kaikiskään käsitellään myös siis semmoinen niin kuin sana kuin investoinnit. Uh, niin Se usein mielletään markkinatalouden jutuksi. Mutta se, että miten kotitaloudet tekevät investointeja, miten yritykset tekevät investointeja, miten pystytään hankkiin lainaa, jotta pystytään tekemään jotain isompia hankintoja pidemmällä aikavälillä. Mm, mm. Ne on kaikki semmoisia kysymyksiä, joista niin pystytäisiin ihan samalla tavalla miettimään suunnitelmatalouksissa – ja jotka niin kuin itse asiassa olisivat suunnitelmatalouksien vahvuuksia sattuneesta syystä, koska se pystytään tekemään ennustettavammaksi se investointiympäristö. Niin tota, ne on sellaisia niin kuin juttuja, mitkä, mitkä itse toivoisin, että olisi enemmän julkisessa keskustelussa. Mm. me tietysti siis äh, Parkan Finlandissa tehty työtä niin sen tuomiseksi jossain määrin ja käännetty kirjallisuutta siihen liittyen. Äh, mä luulen, että se on sellainen keskustelu, joka niin on... On hyvin pitkäaikainen, että se tulee niin kasvamaan tuleviin vuosikymmeninä, kun katsoo niin nykyistilonnettä. Ja se on tavallaan myös hyvä, että se menee niin, koska ne on oikeasti tosi vakavia ja tosi isoja kysymyksiä, mitkä vaatii huolellisuutta, niin miettiä ne läpi. Ja mulla ainakin on sellainen siinä mielessä siis kaiken tämän kamaluuden keskellä, mitä maailma on, niin optimistinen olo, että tässä ehkä jollain tapaa ymmärretään niin kuin koko ajan paremmin se, että ne on sellaisia keskusteluja, mitä meidän pitää yhteiskuntina mm. käydä. Ja myös taloustieteen piirissä on kasvavaa kiinnostusta siihen niin kuin erilaisiin simulaatiomalleihin, miten erilaiset talousjärjestelmä voisivat toimia, äh, mitä vaihtoehtoisia niin kuin vaikka, äh, tota, talouden mittaamisjärjestelmiä, mitä muita mittareita kuin vaikka bruttokansantuote voisi olla, mutta myös hintasignaaleihin liittyen sitä,
0: että miten me voitaisiin korjata hintasignaaleja toimivammiksi nykytalouksissa. Mm. Miten Tässä tarkoitat? Täytyy kysyä. Mm. To voi jäädä monelta, tai ainakin mm. itseäni jäi vielä kiinnostaa toi, että me puhut, ollaan puhuttu näistä hintasignaaleista. Niin miten sä, miten sä niinku itse mitä sä tällä hintasignaalilla ja miten, miten niinku, ö, demokraattista tai osallistavaa taloussuunnittelua ö, tai siihen kytkeytyvä hintasignaali tavallaan niinku eroaa tämmöisestä niinku kapitalistisesta, mitä mä nyt sanoisin, kapitalistisen markkinatalouden hintasignaaleista mm. tai näistä, joiden, joiden, kun sä puhut, puhut kiinnostavasti niin. siitä, että myös tämmöinen demokraattisesti organisoitu talous, suunnittelutalous tai suunnitelmallinen talous kaipaa näitä hi- hintasignaaleja, mm. niin voitko sä vielä avata kuulijoille tämä hintasignaalin problematiikka, tämä on niin. tosi kiinnostava mun mielestä.
1: No taas, jos on tärkeä muistaa, että melkein kaikissa, tota, kaikissa talouksissa on jollain tapaa yleensä niin kuin hintoja ja niihin perustuvia signaaleja, elikkä rahalla ja kaikilla aina ollut niin mm. signaali ja symboliarvoja ja niin edespäin. Mm. Ja sit jolle ei ihan puhuta ihan sellaisista, niin jota kyllä esimerkiksi social calculation debatissa niin fantasioitiin, mutta jos puhutaan tällaisista niinkun ihan, siis niin Suomessa, oli sodan jälkeen, asiat on kortilla, niin silloin joo ei ole hinta että silloin on vain kortit, mutta nekin on yleensä koskenut vaan kuluttajia, mm. eli tota, siinä on ollut, ollut tota, sit kuitenkin teollisuudella erilaiset signaalit käytössä. Uh, niin se voi tarkoittaa siis melkein mitä vaan, että meillä on hinnat asioille, mutta sitten niin kuin nykyisinkin säädellään rahan määrää esimerkiksi taloudessa ja sitten taas se vaikuttaa hintasignaaleihin. Niin sen tuominen enemmän ja enemmän demokraattiseen piiriin, jotta siinä voidaan tehdä valistuneita niin kuin, ja jollain tapaa niin yhteisön hyväksymiä päätöksiä sen suhteen, että mikä toimii parhaiten. Mutta tekee tässä aina mieli ottaa esimerkiksi tota, tämmöiset virtuaalitaloudet, joita voisi Janis Varrofakis on aikanaan tutkinut uh, – että tavallaan useat tämmöiset niin kuin pelimaailmat käyttää erilaisia valuuttoja ja niissä, ja niissä tapahtuu vallan ja varallisuuden keskittymistä sitten nopeasti, jos ne, koska niin kuin intuitiivinen lähtöasetelma on se, että käytetään markkinoita ja, ja sitten vaan laitetaan, se homma pyörii ja sitten se ei kauhean pitkään toimi, koska ne pelaajat jotka pelaa enemmän, jotka on kokeneempi, jotka vaikka käyttää oikeita rahaa saadakseen niitä tota, jotain kultakolikoita, niin ne niin sotkee sen markkinapaikan ja se saturoituu ja sitten niin uudet pelaajat tai köyhät pelaajat ei pysty enää hankkimaan mitään eikä pysty etenemään ja sitten mm, taas ne kyllä. pystyy etenemään koko ajan nopeammin ja nopeammin, nopeammin hyvät pelaajat. Ja sitten jossain vaiheessa yleensä käy niin, että sinne tulee vaikka timantit ja yksi timantti onkin vaikka niin mm, 10 000 tulta. kultakolikaaru. Niin... Uh, ja, tai sitten, että sieltä nollataan niitä tai tuodaan uusia, uusia tai annetaan vaikka kaikille aloitteleville pelaajille, että hei, tuu pelaa tänne, sä saat heti niin aloitusboostin 100 000 kultakolikkoa. Mm, niin. Ja se on se sama asia, mikä niin kuin oikeissa talouksissa joudutaan myös tekemään, mutta ehkä erityisesti 1900-luvun niin kuin jälkipuoliskon tota, propaganda-kampanjan, niin tämmöisen markkina propagandakampanjan mm. kautta, niin sen, sen kanssa joudutaan olemaan vähän niin varovaisempina. Että sitä ei saa sanoa ääneen. Ja se on mun mielestä aina vaarallista, koska niin kuin, mitä sen taan viisauden, alkaa tosiasiaan tunnustaa. Meidän täytyy tunnustaa, että se on se, mitä meidän talousjärjestelmä vaatii. Sellaista tasapainottelua siinä on. Ää, ja sitten jos sitä ei myönnetä, niin sitten meillä on niin kuin huonompi kuva siitä taloudesta. Ja sen takia siis sitä vaaditaan enemmän ja enemmän, mutta että et semmoinen niin markkinasuunnittelutalous tai markkinasosialismi, niin voisi olla siis sitä, että tämä esim. ongelma tiedostettaisiin paljon laajemmin mm, ja tuotaisiin mm. se niin esiin yksinkertaisia niin suunnitelmaratkaisuja. tähän on ihan joko perustulo tai, tai tota tällaiset erilaiset järjestelmät, joilla varmistetaan se, että ihmiset pystyy osallistumaan talouden toimintaan.
0: Kyllä. Tota, yksi tietysti oleellinen kysymys on tavallaan tämä, että jota vähän tuossa alussa sivuttiinkin, että, että minkälaista suunnitteluun niin kapitalistiset yritykset jo harjoittaa. hän on tuo erinomainen, joka ainakin itsellä aika hyvin avasi tätä tematiikkaa, oli tuo Versolta, joita on vuosia tullut. Lee Phillips ja Michael Rosvorski kirjoitti tämmöisen kirjan kuin The People's Republic of Walmart, jossa ei tavallaan argumentoi, että tavallaan tämä kauppajatti Walmart toimii itse asiassa tämmöisen kunnon keskussuunnittelijan tavoin, että se uuttaa tietysti kuluttajista, asiakkaistaan hirvittävän määrän dataa, joita se käyttää paitsi tavallaan ihmisten niin kuin ostostottumuksien seuraamiseen, mikä on toki oleellista, niin myös hyvin keskeisellä tavalla markkinoiden tavallaan suunnitteluun ennalta, ikään kuin jo sillä tasolla, että se näkee, mitä ihmiset ovat ostaneet ja todennäköisesti he ostaa tätä samaa tuotetta sitten jatkossakin ja sitten se algoritmisesti suositellaan ihmisille, joten ne tavallaan vaikutetaan niiden ihmisten preferensseihin eikä vaan heijastella jotain niin kuin ikään kuin ulkoa käsin tulevia niin kuin ostospreferenssejä. Niin Onko tämä niin tyypillistä tai minkäla- minkälaisesta suunnittelusta, minkälaisesta taloudellisesta suunnittelusta tämä kertoo, että itse asiassa tämmöiset valtavat ja niin paljolti datalla pyörivät ö, jätit tekevät?
1: Se kertoo siitä, että talouden suunnittelu on tosi fiksu Kyllä. Tota, ää, ja tosi tehokasta, ää, koska sehän siinä siis on tavallaan, ja sit se mitä sä tuossa, että vaikka näkee, että vuosi on ostanut jotain, mutta toinen puoli siitä on myös siis se, että jos yrityksellä on tarjontaa jostain, jos Amazon-alihankkijoilla on tarjontaa jostain tietyn tyyppisestä älykellosta Totta, tai, tai, tai yöradiosta tai jostain, niin ne pystyy niin nostamaan niitä kuluttajille esiin signaalina siitä, että hei, täällä olisi tämä tällaista on. tarjontaa ja omaa tämä avulla on. sinne. Just, niin tota, että se toimii molempiin suuntiin. Uh, mutta sitten Amazoniahan piinaa se ongelma, että, että sillä on kilpailijoita, ja, tai ainakin oli, uh, ja, tota, ja muita yrityksiä, niillä on niin kuin tietoa toiminnasta. Niin mun mielestä tuossa kapitalistisessa suunnittelussa on kiehtovasti aina esillä myös se, että... Kun yrityksille olisi tosi tärkeää tietää se kysyntä tosi tarkkaa. Ja markkinoilla sen tiedon saaminen, itse ei ole, ei ole ihan niin helppo. Sen takia Suomessakin siis K-ryhmä, S-ryhmä, nyt Lidlkin, niin kaikki mm. rakentaa kantaa asiakasjärjestelmiä jotta ne saisi tarkempaa tietoa niistä kuluttajista. Ja sitten ne luo tavallaan omat erilliset kilpailevat siilot siitä tiedosta, joka oikeasti tavallaan talouden kokonaiskuvan niin näkökulmasta on yhteistietoa. Me ollaan kaikki kuluttajat, ei mitään K-ihmisiä tai S-ihmisiä tai ihmisiä mm, olla, mm. vaan meillä on kuluttajilla on tarpeita. Ja me niin osoitetaan sitä kysyntää. Niin tota, ihan teellisestihän nämä kaupat voisivat jakaa sen anonymisoidun tiedon ja sillä tavalla niin nähdä tosi tarkkaan sen talouden kokonaiskuvan, että millaista kysyntää on ja muodostaa sitä näin. Niin, tota, niin sitten se ei kapitalismissa onnistukaan, koska ne kaikki firmat kilpailevat mm, keskenään. Totta. Ja sitten niille taas nimenomaan on asset, tai on niinku tämmöinen valtava etu, että, että tota, niillä on, on niinku mahdollisimman tarkkaa tietoa vaan niinku niiden kuluttajista ja että ne saa piilotettua sen tiedon muilta yrityksiltä, joka on vähän perverssi, kun mietitään niinku sitä, että miten tämä asia niinku parhaiten ratkaistaisi. Kyllä, kyllä. Jolloin siitä, siitä niin tiedonkeruusta ja asiakasprofiileista tuleekin niin kuin markkinoilla tämmöinen hyödyke, mitä ne yritykset yrittää, yrittää kerätä. Niin tota, Mutta joo, yritykset tekee suunnittelua ja se on välttämätöntä ja tota, sitten markkinat pirullisesti haittaa sen toimintaan aika ajoin. Niin se kertoo <hysy> siis siitä, että, että niin kun se on tosi tärkeää se tietotaloudessa ja äh, toisin kuin usein väitetään, niin se ei välttämättä markkinoilla kulkea ihan niin ihanteellisesti ja sen takia sitä pitää hankkia toisin keinoin.
0: Kyllä, tämä on tosi kiinnostava ja minua niin kiehtoo tavallaan tämä informaation rooli tässä ja tämä informaation käsittelyyn liittyvät kysymykset. Että tässä on tuota ja tavallaan näitä uusliberaaleja jo käsiteltykin jonkun mm. verran, mutta just tämä keskeinen argumenttihan siis oli just tämä markkinoida ikään kuin ylivertainen kyky prosessoida näitä hintasignaaleja. Mutta sitten on ollut erilaisia kokeiluja. Nyt Chile on tota perustuslain ainakin toista niin kuin, kaatumisensa, tai ainakin niin kuin, tähän asti hankaluuksiensa vuoksi ollut otsikoissa, mutta sillä on myös historiallisesti tavallaan, tämän, tavallaan tämän meidän keskustelu, keskustelun kannalta kiinnostava, koska siellä oli tämmöisiä kybernetiikkaan liittyviä kokeiluja, joissa kokeiltiin tällaista talouden, talouden jonkinlaista suunnittelua, ikään kuin tällaisia kokeiluja, joissa tietotekniikka valjastettiin talouden suunnitteluun, että 1900-luvun Chile ja sitten diktaattori Pinochet vallasta syöksemä Salvador Allende kokeili ö, tätä kybernetiikkaa ikään kuin talouden suunnittelutarkoituksessa. Niin miten tää, mitä tämä Chilen mitä nämä tavallaan kybernetiikkaa? kokeilut meille kertoo. Ja mistä tässä, mistä tässä kybernetiikassa niin oli, oli, ja oli ja on edelleenkin varmasti mm. kyse? Kybernetiikka on, niin niin kuin, on niin.
1: aika niin kuin kuumakin tutkimusalue, että mm. sitä pyöritään just niin kuin yritysten informaatiotoimintaa ja päätös jakamista yritysten sisällä ja, ja näin edespäin, että mitä, millä tavalla, niin kuin mikä osa yrityksistä, vaikka voisi toimia autonomisesti tai millaisia asioita voidaan automatisoida, automatisointia ja tämmöinen. Niin joo. Pinocheen hallitus on, kun mä siitä, että neuvostoliitto tavallaan harppasi niin kun teollistumisen myötä valtavasti, mm-hmm. niin etelä amerikassahan oli vähän samanlainen niin jännitysnäytelmä käynnissä toisen maailmansodan jälkeen, että mitka, miten maat hyötyy siitä teollistumisesta ja miten ne pystyy sen toteuttamaan. Niin tota, ää, tota hallinto ää, Chiilessä Pyr- Pääsi niin tuolla valtaan ja lupas rakentaa sosiaalisen talouden. Ja olen keskustellut yhden näistä insinööreistä kanssa, Raules Péhon, joka nykyään on niin vanhempi kybernetiikan asiantuntija ja tutkija. Niin tota, niin hän on kertonut siitä, että, se, että tavallaan kun olisi niin kuin lupaus siitä sosiaalisesta taloudesta – Uh, ja siihen aikaan se tietysti tarkoitti niin neuvosto, tai niin mm. ymmärrettiin neuvostoliitoksi, mutta Salvador Allende niin hallinto ei halunnut joutua neuvostoliiton etupiiriin, uh, toisin kuin kuuba joka oli valmis niin menemään siihen suoraan. Ja niille oli varoittavana esimerkkinä myös Kuuban talous, että oli huolissaan että niin Kuuba uh, niin asuu ilmastoltaan niin edullisessa paikassa ja on niin valtavasti mm. niin yksinkertaisesta raakatuotantoa ja sokerin, ja tämmöisen kanssa ei, koska ne olivat valmiit tekemään Neuvostoliiton kanssa valtavasti kauppaa. Ja hallitus ei ollut valmis samanlaisiin lehmän kauppoihin Neuvostoliiton kanssa. Niin, ja Neuvostoliiton talous oli siinä vaiheessa niin kuin ihan, mm. ihan niin kuin, no. kyllä tosi niin kuin huonossa jamassa. Niin ne tavallaan ties että se ei ole mikään malli. Ne ei pysty ratkaisemaan sillä niiden niin taloutta toimivalla tavalla. Uh, ja ne pyrki lähteä rakentamaan sitten toisenlaista niin kun, talousjärjestelmää sinne ja siinä uh, mä en ihan tarkalleen tiedä, että mikä, mikä, niin kun, mikä et se tuntuu vä, niin kun mun kaltaiselle ikuispessimistille ja skeptikoille niin liian, <tos> liian yksinkertaiselta tarinalta, että et, et siellä olisi ollut vaan niin että aiemmin piirit olisi ollut niin fiksuja, uh, että mä luulen, että siinä on ollut jotain, jotain sattumaa tai, tai muuta niin kun pelissä. Mutta joka tapauksessa ne niin kuin päätyi tämän tietokone, tämän niin tietokoneen, että ne halusivat rakentaa sen siis tietokoneen tietoa, koska ne että se niin kuin ratkaiseva juttu on se, että niiden suunnittelijoiden pitää tietää mahdollisimman hyvin. Ja milloin mahdollista, niin väistää ne suunnittelijat kokonaan, eli tehtaat ja vaikka maakunnat tai asuinalueet tai satamat pystyisivät suoraan keskenään neuvottelemaan tuotannon ja, Joo, ja tuota, kulutuksen kysymyksistä. Uh, ja koska Chile oli rikas maa, ja niin kuin Kuubakin oli silloin vallankumouksen aikaa, niin niillä oli resurssit laittaa kaataa siihen. Eli sinne aivan siis maailman johtavia tietokoneasiantuntijoita, tämmöisen uh, englantilaisen niin kuin IBM-tietokoneita kehitelleen Stafford Beer-nimisen nimisen, tota, tietokoneasiantuntijan johdolla, niin ne niin kuin raahattiin sinne Chileen. Ja kuukausikaupaa rakennettiin todella niin kuin, omalla edistyksellisiä järjestelmiä, joita niin kuin, ihmeteltiin ihan time-lehteen myöten. Ja, tota, ja sitten siellä oli näitä nuoria Chileisiä insinöörejä joiden tehtävänä oli niin just tämä tota, Raules Peho, joka oli silloin niin kuin, parikymppinen, niin tota, joiden tehtävänä oli niin tuoda koko ajan tälle Stafford Beeren niin kuin, tutkimusryhmälle, kehitysinsinööryhmälle, niin tietoa siitä, millainen talous oikeasti on. Uh, mutta sehän ei ihan lapsen kenkiinsa. Sitä pystyttiin ilmeisesti käyttää siinä niin niin tota Pinocen vallankumouksen lähestyessä niin vähän aikaa niiden luomaa tämmöistä niin nimistä tiedonkäsittelylaitosta, joita rakennettiin ympäri maata niin tehtäisiin ja, ja tota satamiin ja tälleen. Niitä ehti muutama rakentaa mm, sinne. Kyllä. Niin tota. Niin sitä tiedon niin kuin vaihtojärjestelmää ehdittiin käyttää niin kuin esimerkiksi ohjaa uudelleen rekka kuljetuksia muita alueelta jotka oli jo vallattu, koska ne sai niin reaaliaikaisesti tietoa. Että se perustuta vaan siihen, että ne pystyvät välittämään tietoa esimerkiksi tuotanto, niin kuin, äh, tuotannon tilanteesta, tuotannon vauhdista, äh, tarjonnasta, mitä on. Ja sitten taas toisaalta toisessa päässä niin kysynnästä niin hyvin reaaliaikaisesti pitkin päivää. Kaikkea semmoista, mikä on ihan arkipäivä nykyään, vaikka mm, Walmartissa Amazonilla ja niin jo. jospäin. Niin. Niin, siellä sitä niin edellä käytiin. Se on, tota, uh, se on mun mielestä nimenomaan, niin kuin sanoit, että se on semmoinen, mistä onneksi niin nykyään on vähän keskustelua, että, että tätä voitaisiin käyttää, niin kuin, tietyllä tavalla tekisi mieli sanoa ideologia vapaasti. Siis vaikka olisit mitä mieltä tahansa, niin ne on niin niin järkeviä ajatuksia, joita toivottavasti voitaisiin sovata taloudessa laajemmin.
0: Tämä on kyllä tosi kiinnostavaa. Mm. Ylipäänsä tämä koko kybernetiikka, tieteenalan ja kaiken niin kuin modernin, modernin, modernin ATK on kyllä tosi kiinnostava, että käsittääkseni tuo kybernetiikan historiakin juontaa niin kuin toisen maailmansodan aikaisiin kokeiluihin ja tavallaan siihen, että Yhdysvalloissa äh, haluttiin luoda siis ilmatorjuntaa tykeille, ilmatorjunta tykkeihin ja il, niin kuin ilmatorjunta tykkejä käyttäville sotilaille tällaisia ikään kuin feedback-järjestelmiä, joiden ansiosta ylipäänsä niin se viholliskoneisiin niin osuminen on tavallaan helpompaa. Että hän niin kuin, tai kertoo jälleen tavallaan siitä, että miten, miten keskeisiä, keskeisiä ikään kuin pelureita tällaisia merkittäviä suunnittelullisia päätöksiä tekevät Päättäjät usein nimenomaan kriisitilanteissa ja usein nimenomaan just sotilaalliseen uhkaan vastatessaan on ollut, mitä tulee tällaisiin innovaatioihin, että tietysti tavallaan niin koko internetin historian tavallaan on täynnä tämmöistä niin sotilasteknologista historiaa, mm. niin sotilasteknologista innovaatiota, että sitä, että se on tietysti kuten moni, moni varmasti tietääkin, niin sehän se tavallaan oli se, se internetin ja ensimmäisten näiden Ensimmäisten, internetin ensimmäisten sovellusten, sovellusten tarkoitus oli toimia, toimia ennen kaikkea niin sotilas- ja tiedustelukäytössä just, just tällaisen niin reaaliaikaisen, reaaliaikaisen tiedon ja tämmöisten niin tota, tiedonsiirtojärjestelmien niin mahdollisteena, tiedonsiirron mahdollisteena. Kyllä, ja tiedonsiirron mahdollistajien. Kyllä ironista onkin, että
1: silloin kun internetin kehitettiin, niin ö, länsi meni nopeasti sellaiseen malliin just sen niin intitaustan takia että me luotiin yhteiset standardit, joita noudatettiin Oli WWW, HTML ja niin tietyt serveristandardit, IP-osoitteet ja muut, jotka niin vaan sovittiin, että ne menee niin komiteat sopimilaiset mm, ne kyllä. on. Ja samaan aikaan Neuvostoliitossa, ja tätä, tätä harvemmin tietysti nykyään muistella, niin Neuvostoliitto oli läpeensä niin politisoitunut ja niin keskusjohdon varjossa maa, Ja se keskusjohto siellä ajatteli, että se paras tapa – ratkaista niin kuin internetin luominen Neuvostoliittoon, on se, että niin kuin pistetään eri tutkimusyksikköä kilpaille keskenään ja sitten voittaja, mm-hmm, voittaja pääsee. Ja siitähän ei seurannut mitään muuta kuin hirveä sekasotku niin kuin ristikkäisiä, ristikkäisiä tavoitteita ja, ja tiedon salaamista, just että ne tutkimusykset no, eivät uskaltaa ne jakaa ne tietoa keskenään, surkeata, koska ne kaikki niin. kamppailivat niin keskusjohdon tota, palkinnon voittamisesta. Ja yritti tehdä myös siis tämmöisiä niinku huijauksia, että ne yrittäisiin luoda semmoisen systeemi, joka tarpeeksi nopeasti, tarpeeksi vakuuttavan näköinen, ei pidemmän päälle toimi. Niin se on niinku semmoinen hauska mun mielestä esimerkki, että ne tavallaan yritettiin niin sanottua markkinaratkaisua. Tiimit, jokainen koko paras voittaa Kyllä, ja mää ne mää kilpailee keskenään. Ja sitten taas läntinen internet, joka voitti onneksi, äh, joka perustui avoimuuteen jaettuihin standardeihin. Ja se on se internet, jossa mä niin, kuin niin sanotusti on kasvanut, että silloin kun mä oon ollut niin lapsi ja nuori, niin silloin internet oli paljon enemmän tolla pohjalla. Kyllä, ja nyt kyllä. taas sit on hiipinyt keskusjohtaisuutta aika paljon nykyinternettä. Et nyt siellä on valtavia
0: yrityksiä, niin kuin Meta ja Google, jotka tota, sit määrittää sitä. Joo, sitä on hirveä tragedia tavallaan, mm-hmm. tai niin internetin tietynlaisen niin kuin privatisoinnin historia, mm-hmm. jonka voi varmaan jotenkin juontaa tänne. Ehkä 90-luvulla ja siitä pitäisi varmaan keskustella mm-hmm. joskus ihan niin kuin, oman, oman jaksonsa Jees, verran, on, mutta just heistä. tavallaan nämä niin kuin, viestintäpoliittiset päätökset, joilla on niin kuin, tavallaan keskeiset. Lopulta tämmöset, niin kuin, monopolit luotut ja niin niin internettiin monella, monella tavalla. Ja just tommonen, niin kuin, internetin hienon tuommoisen tavallaan, niin kuin, se iänä, niin kuin standardoitua anarkiaa, jollain tavallaan niin sä hyvin kuvasit noita eri standardeja, jotka on sovittu, jotka on ollut täysin mm-hmm. vält- välttämättömiä tavallaan sen alustaan niinku järjestelmän toiminnan kannalta, mutta sitten on kuitenkin ollut, on mahdollistanut tietynlaisen tällaisen aika anarkistisen ja kulttuurin näistä nykyään semmoista alustoitumista, mitä miten sitä voisi koeta, mm-hmm. niin niinku nykyinternetin tämmöistä aika niin surkeata tolaa jollain tavalla. ja tuossa to, ehkä se niin just mielikuvien purkaminen
1: on tärkeää, että, että tota, äh, esimerkiksi just yhteiset standardit. On suunnittelua, mm, onko se suunnitelmataloutta, miten se nyt haluaa ajatella, mutta sen tyyppiset ratkaisut on niitä, millä pystytään tästä toimimaan. Ja tässä minusta niin olisi kiva avata, ja niin äh, usein liittyy tämmöinen niin sotatalouden käsite, mm, äh, niin tota, että tavallaan nyt kun tässä on ollut näitä niin päällekkäisiä kriisejä tosi paljon ja on... on tota, äh, niin kerta toisen jälkeen niin tulee teollisuuden alueita, jotain, että pitää pelastaa tai tulee jotain asioita, joihin pitää reagoida ja ohjata niin tuotantoresursseja vaikka sairaaloihin mm, tai, tai näin. Tai pelastaa joku niin ala, niin kuin kuin ravintolat, että mitä nyt ravintolailla tehdään ja näin edespäin. Niin tota, ää, niin teki tavallaan mieli sanoa, että tämmöinen vaikka sota tai pandemia, niin vakavia kuin ne ovatkin, niin ne on aika pientä ilmastokriisiin verrattuna. Eli että ilmastokriisi on paljon niistä suurempi, Se on niin kuin raju ajatus, mutta kun me katsotaan objektiivisesti mm. sitä, että mitä ilmastokriisi tarkoittaa ja miten pitkäaikainen ilmiö se on, miten laajat sen seuraukset on, niin se on paljon isompi kuin sota. Että, että se ei niin kuin sovi jotenkin ehkä sellaiseen narratiiviin, joka nykyajassa on usein sellainen, niin jotenkin, että millä ei ole mitään mm, väliä tai kyllä, ei ole mitään niin, erikoista voittua. että jotkut yep. niin kuin ritarit ja oli, oli joskus toiste. <laughs> Mutta toi on oikeasti niinku aivan niinku valtava asia, mikä tapahtuu juuri nyt. Ja, tota, ja se vaikuttaa kaikkea. Se on ihan niinku yhdenmukaista, mitä eri alojen tutkijat siitä sanoo. Niin tota, niin se tarkoittaa myös sitä, että meidän täytyy niinku miettiä että talouden tasolla tosi pitkiä. Hyvä esimerkki muun mielestä on just investointipäätökset. Mä luulen, että jos esimerkiksi Suomessa pystyttäisiin tekemään tämmöisen niinku neljänvuotisen vitsin talous niin kuin pelleilyn sijaan, mitä on se, että niin on joku budjetti ja sitten ja sitten kolme, kolme, päästä, kolme ja puolen vuoden päästä mm-hmm. paikalle ratsastaa oppositio, joka sanoo, että tämä ei ole toiminut yhtään. Meidän on tehtävä täyskäännös ja sitten halutaankin taas muuttaa jotain niin, tota, äh, tämmöisen, niin ilmastonmuutoksen äärellä, ja mä luulen, että myös kapitalisten näkökulmasta, isot niin kuin suurpääomat ja sijoittajat rauhoittuisivat siihen esimerkiksi autoteollisuuden niin päätökset liittyen äh, näiden polttomoottorin niin pois. Se on totta. liittyy just siihen, että saadaan luotua niin luotettava sijoitusilmapiiri. Niin jos sen sijaan tehtäisiin uka, niin 12 tai 15 vuoden, niin pitkä aikaväli sillä, miten päästöt lasketaan, mitä investointeja tehdään raideliikenteeseen ja sit vaan niin sitoutuisi siihen vaalikausi toisensa jälkeen, niin tota, se on se, mitä nyt tarvittaisiin ja se on semmoista niin pitkän linjan
0: suunnitelma talouden kysymyksiä. Mm. Tämä on hyvä, hyvä ja. analyysi ja mun niin oikein suuntaista puhetta, tietysti tavallaan se ongelma on, se onkin kiinnostavaa, että, niin että ollaan tässä puhuttu tosi kiinnostavasti, että on talouden suunnittelun kysymyksiä ja näitä niin kiehtovia tähän tietoon ja kybernetiikkaan ja informaatioon liittyviä kysymyksiä, mutta sitten vääjäämättä vaan tulee se muuri siellä vastaan, että onko onko se kuitenkin lopulta niin, että on viime kädessä poliittisen organisoitumisen ja sen puutteen kysymys, koska meillähän voi olla vaikka minkälainen hieno suunnitelma 12 vuoden investointisuunnitelmasta, mutta jos meillä ei ole Po, kuin, po, meillä ei ole poliittisia koalitioita, meillä on kykyä rakentaa poliittisia koalitioita, koalitioita, jotka sellaiset tekee, niin ei me sitten näillä suunnitelmilla, tai siis varmasti tehdään jotain edelleen suunnitelmilla, mutta kyllä niiden toteuttaminen on ainakin tosi paljon vaikeampaa. Tämä on vähän semmoinen kysymys, että ei oikein, niinku, ei oikein mitään semmoista shortkattiä, oikotietä, oikotietä tavallaan sen ei, läpi, että se on, niin. se on iso juttu kyllä.
1: Sitten siinä ehkä vähän hämää se, että semmoinen niinku klassinen, Niinku valistuksena ja ihan semmoinen niinku, oh, ajatussuuntaus, minkä niinku koen it, muuhunkin vaikuttaneen tosi paljon, niin uskoo semmoiseen niinku ajatusten markkinapaikkaan. Että tavallaan jos on joku tosi hyvä idea, niin sit se vaan niinku voittaa kaikki puolelleen. <tos> ja se, se ei niinku taida ollenkaan olla niin, että se on enemmänkin niinku subjekti ja markkinapaikka. Ja siinä hmm. niin just ihmiset tai, tai, tai sitten kansaliikkeet tämmöiset voi niin olla toimisi sellaisen ja, ja niin pakottajina sille, että muutoksia tapahtuu. Niin, tota, niin joo, semmoista se vaatii, mutta se, semmoista se tota, ihmisyhteisöjen Kyllä, toiminta taitaa jo. olla. Että, että, <laughs> ja siinä on siis, niin sen tavallaan pitääkin olla, koska se on niin kuin pitkällä aikavälillä siinä on kyse siitä, että kaikki meidän yhteisöjäsenet ja tässä vaiheessahan se on globaali yhteisö. Niin meidän yhteisön jäsenet niin kuin keskenään punnitsee, että mikä, millaisia asioita tarvii tehdä. Mm, Ää, mutta että ilmastonmuutos tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi päätyä jonkinlaisen tämä, tämä, tämä on kyllä aikamoinen testi mm. meidän lajin kyvyllä tehdä yhteistyötä, mutta me, niin kuin ihminen on todella niin kuin taitava tekee yhteistyötä, niin, tota, niin siinä mä niin kuin uskon, että siinä varmaan löydetään, mutta ilmastonmuutos selvästi tulee vaatimaan sellaista niin tavallaan. Niin kuin Yli, jopa yli sukupolvista suunnittelu, että tavallaan nyt elossa olevat niin vetää syvää henkeä ja toteaa, että, että tota, ää, mm. näiden päätösten hyödyt ja vaikutukset nähdään vasta sitten, kun me olemme kuolleet Mikä muuten on, tota, se on joku klassinen roomalainen tai kreikkalainen. Tämä on ihan niin kuin, antiikin ajalta oleva sanonta se, että niin kuin good society, niin kuin, että hyvä yhteiskunta tota, tapahtuu silloin, kun vanhat miehet tai istuttaa puita, joista he tietävät, että he eivät koskaan tule ah, niin kuin, okay. lepäämään niiden varjossa. Niin tuota, että se on semmoinen hyvän yhteiskunnan merkki. Joo, niin, niin se mulla liittyy tämmöiseen niin suunnitelmatalousajatteluun, että, että mä luulen, että me tarvitaan niin semmoista rauhallisuutta ja pitkään suunnitteluun. Niin. Se on muuten että keskeiset ajatukset on usein sellaisia, mitä talous niin yleisöltä se on kyllä fanittaa oman talouden suunnittelu ja pitkäjänteinen mm, ne säästää on sinne asuntorahastoon Kyllä. ja eläkerahastoon ja Vastuullis- kaikki vastuullisuus, vastuullisuus ja näin, näin edespäin. Niin miksi ne ei sitten meidän yhteiskunnan tasolla, että me tehtäisiin sitä yhdessä?
0: Kyllä. Hei Antti, musta tuntuu, että tähän on tosi hyvä lopettaa, että oli todella kiehtova keskustelu ja mitäs Antti, jos haluaa tutustua Parekonin ja sun kirjoituksiisi ja muihin esiintymisiin vielä, vielä enemmän, niin minne kannattaa suunnata? Min, no, mitä kannattaa tehdä?
1: Ajatusten, ajatusten markkinapaikalla menee semmoiselle hämysälle kojulle www.osallisuustalous.fi ja tota, siellä on siis, me ollaan käännetty mm. uh, kilpailusta yhteistyöhön kohti oikeudenmukaista taloutta, nimenen kirja, myös käsittelee myös niin kuin historiallisesti näitä ajatuksia ja sitten osallisuustalouden aakkoset käsittelee niin kuin täyttä Ehdotusta niin demokraattisiksi taloudellisiksi hyvin niin yleistajuisella, että ei, ei vaadi taloustieteen tutkintoa. Sitten me ollaan Joona Mäkisen kanssa kirjoitettu niin Suomea käsittelevä kirja Hyvinvointivaltion vastaisku, josta itse tykkään tosi paljon, <laughs> mutta myös Yhteiskuntapolitiikka-lehden arvio
0: ei no niin sitä. Niin tota, siinä muutama. Loistavaa sekä ajatusten markkinapaikalla testattuja ajatuksia että hyvin suunniteltuja ajatuksia. Mikä sen parempaa. Antti, kiitos tosi paljon vierailusta. Jesse, oli kiva tulla.